0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy quiero platicar contigo el costo de oportunidad de quedarte callado o callada. Todas esas veces que por la razón que sea, que muchas las voy a explorar ahorita, evitas tener un diálogo con otra persona, todos los resultados objetivos o diferentes situaciones que se pueden provocar al poder comunicar y sobre todo al poder comunicar asertivamente así que espero que este, esta reflexión te sirva, si quieres saber más de quién es Ale Marroquín, por favor visita mi página web en alemarroquín.com y sígame en mis redes sociales, estoy buscando siempre compartir a contenido de valor no siempre, eh, en algunas veces son tips que tienen que ver con tu presencia ejecutiva, en otras eh, situaciones son libros o de los viajes que hago para ver lo que aprendo cómo enriquece otra perspectiva y sobre todo si quieres saber más de los servicios que ofrezco, lo puedes encontrar en mi página web. Por cierto, acabo de actualizar el contenido del tema de personal branding porque estaba estático en un PowerPoint y como cada vez estoy buscando eh, patear el PowerPoint y no apoyarme en él, en esta ocasión podrás ver el contenido de este tema digital si lo quieres tomar en tus tiempos eh, y ya sin PowerPoint. Y bueno, vamos a darle comienzo a este podcast de el costo de oportunidad de quedarte callado o callada en, en algún tema que he tocado en anterioridad, que es conversaciones difíciles, y es cómo darnos cuenta si realmente estamos teniéndole miedo a una conversación, porque no es necesario siquiera tener la conversación, porque estás contándote las historias que te quieres contar, porque quizá no tengas todo el contexto y quizá en tus emociones no estés bien y que eso signifique para ti eh, pues algo en contra de tu dignidad. Entonces es bien importante tener en consideración si tienes toda la información de manera que puedas analizar y reflexionar si realmente es necesario llevar una conversación difícil. Sin embargo, en ocasiones he visto como muchas personas prefieren quedarse calladas o callados porque tienen, yo digo que son miedos infundados o creencias delimitantes en el que si se expresan de alguna forma, de todos no gane nada o no se llegue a ningún sitio. Y la falta de comunicación es la típica eh, razón por la que hay luego guerras de poder, hay guerras, hay costos de oportunidad porque no se hacen las cosas, porque la gente asume, porque no entiende lo que realmente la otra persona realmente quiere o necesita. Y no podemos dar por hecho que creemos que todo está normal. Si estás en lo profesional, ya está en la vida personal. Cuando evitas tener estos eh, diálogos, porque, insisto, son como las zonas de confort, ¿no? Es como esta flojera mental de, ¿qué flojera tener esta conversación? Mejor finjo que no pasa nada. En inglés se dice, the elephant in the room. Es como, todo el mundo sabe que está ahí el elefante, pero nadie dice nada. Y en ocasiones me da la impresión que eso sucede cuando las personas prefieren patear la conversación o patear, tener un diálogo, o provocar una junta con alguien, porque asumen que debería ser fácil que se entienda que aunque pareciera que ahí hay un tema del cual se tiene que abordar la situación, pues yo sigo actuando, yo sigo trabajando, yo sigo esperando que la gente piense o sienta cuáles son mis buenas intenciones. Y aquí es en donde vienen los conflictos, porque son la famosa guerra de las expectativas que siempre menciono, porque si yo esperaría que tú hicieras algo, pero no te lo digo, ¿Cómo vas a saber si no te lo digo? O viceversa, cuando yo no recibo lo que estoy esperando porque la otra persona se queda callada y asume que todo está bien, que todo fluye. ¿Por qué? Porque una conversación o un diálogo no necesariamente tiene que ser difícil. No necesariamente tiene que ser una discusión y no necesariamente tiene que tornarse en una tema acusatorio en donde tú eres el, el juez y, y estás en el estrado y la gente te está observando un diálogo y una comunicación en, en el presente en donde te quites eh, juicios en donde con conciencia escojas las palabras que vas a usar para poder comunicar lo que estás pasando por lo que estás viviendo por lo que quieres eh, influir o persuadir a la otra persona y del otro lado, el decir, ¿cómo vas a ver la otra persona? Nada más porque para mí no pasa nada. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Y no hay esta comunicación. Y cuando no hay comunicación, se debilitan las relaciones. Es una falta de, eh, de lealtad. Dejas de, de serle leal a alguien porque pues no sabes ni lo que está pensando. No sabes ni qué es lo que quiere. Por más que le buscas. Yo siempre he dicho que son estas personas que les tienes que sacar la información a tirabuzón. ¿No? Casi, casi que si te doy un billete y me cuentas algo, como en las películas, cada vez que necesitan de los informantes información y que están así como súper reacios a poder darla, te doy un billete y me la das. Y cuando es una comunicación que, se, que con el fin que se llegue a un lugar, a un objetivo, a un consenso, a temas en común, y en donde podamos entender que no necesariamente porque yo piense que está bien para la otra persona está bien, a lo mejor hay algo que yo debo de tomar en cuenta, que, que puedo utilizar, que puedo hacer diferente y que puedo hacer eh, lo posible por, por cambiar un comportamiento. Porque también me he topado con personas que se autoetiquetan y que dicen, es que yo ya soy así, es que yo soy introvertido, es que a mí no me gusta hablar, es que a mí no me gusta agarrar el micrófono, es que la verdad yo lo dejo pasar. Y creo que es una forma reactiva de no entender cómo crear colaboración, cómo crear consensos, cómo trabajar en equipo porque decides quedarte callado o callada, porque ya te etiquetaste, es que ya soy así. Imagínense si todos en todo momento dijéramos que como ya soy así, voy a suponer, yo siempre cuento que cuando yo era joven, bueno, más joven, eh, hablaba con un acento muy golpeado y que la gente se sentía invadida. Y la realidad es que creo que no era tanto el acento, sino la fuerza y la rapidez con la que hablaba, que mucha gente se sentía intimidada o agredida y pensaba que estaba enojada. Y si yo me hubiera escudado en él, es que así soy porque soy de Torreón, es que así hablo, ¿no? Es mi manera de ser, pues no hubiera llegado a muchos lugares, no me hubieran abierto muchas puertas y no hubiera logrado tener una mejor conexión con las personas. Porque si en una circunstancia en donde no estamos en el mismo lugar y donde yo me siento superior, simplemente por el tono de voz o por, por la rapidez con la que hablo, pues la gente se bloquea y dice, no estamos en igualdad de circunstancias, no sé ni qué debo de escuchar o cómo debo de escuchar a esta persona. Y es el mismo tema, si yo decidí que entonces voy a hablar más despacio y eso te lo da la conciencia, la constancia y el estar consciente de tu presente, la respiración. Cuando te lo tomas con calma, como digo yo, cuando pones el freno de mano, vas con mal cal más calma, sin estar tan a prisa Puedes darte cuenta qué tan rápido estás hablando. Puedes darte cuenta qué tan rápido va primero tu mente antes de lo que estás diciendo. Y en ese darte cuenta yo digo, pongo freno de mano o cambio la velocidad para que me vaya un poquito, freno con motor, me voy un poquito más despacio para poder transmitir mis ideas claramente. Eso es un cambio de comportamiento. No quiere decir que yo vaya a de repente ser muy sutil y muy suave o mi tono de voz cambie porque decidí que eso fuera... Eh, imponía a las personas, es complicado porque ya tengo un cierto tono de voz que aunque puedo modularlo, no puedo de, de la noche a la mañana cambiar y ser otra persona, y ese es mi punto, hay comportamientos que se pueden cambiar con práctica y con conciencia de que, qué tienes que hacer, la respiración, las pausas, etc., y hay otras eh, características, digamos, de tu persona que es tu esencia y ese no cambia. Pero decidir, yo ya soy así y soy muy platicona y la gente se siente agredida, pues que se aguante. Cuando empecé mi negocio, había un tema que se llamaba, bueno, yo lo, eh, lo, lo asignaba como un programa de etiqueta y protocolo de negocios. Y en la etiqueta hablaba de que había que modular el tono de voz en ciertas reuniones sociales. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante, porque los gritos muy fuertes o las carcajadas muy fuertes invaden a las personas que se sientan alrededor de ti. Por eso en los aviones es importante pues ponerte audífonos para que no subas el volumen tan alto, etcétera, etcétera. Pero no podemos pretender que no, eso es también civilidad, de que no nos importa la gente que tenemos alrededor y ponemos el audio a todo volumen o me carcajeo porque yo me la estoy pasando bien y pues que las otras personas pues que se aguanten o que se vayan. Eso habla un poco de las características que tienes tú, de esa etiqueta, del ver por los demás, del mostrarte interesado en que todo esté en equilibrio. Y de eso hablo cuando te digo que si tú eres de estas personas que piensas que yo hablo poco, eh, yo no me robo el micrófono, yo suelo quedarme callado o callada, que asumas que así es, debe de seguir siendo porque así eres. Cuando es necesario que de pronto expreses lo que piensas, levantes la voz, comuniques hacia donde quieres ir y simplemente mantener al tanto a otras personas. Yo decía que en el medio financiero, cuando yo me le adelantaba a los clientes a decirles, tu dinero está en números rojos porque está cayendo la bolsa, cuando les llegaba el estado de cuenta, pues finalmente como ya estaban enterados por mí, por esa comunicación, se sentían importantes porque se los había hecho ver, eh, ya no se enojaban tanto. ¿Por qué? Porque había habido una comunicación. Cuando tú te quedas callado o callada y las cosas no suceden como debieran de suceder, se vuelve un tema mucho más complejo porque a lo mejor tuviste oportunidad de que al expresarlo alguien más te apoye, alguien te dé una solución diferente o simplemente lo mantengas enterado de lo que puede esperar para estar preparado o preparada de la situación en la que se está enfrentando. Entonces, el que tú decidas no comunicar porque si es lo fácil, porque para ti no pasa nada... Eh, siempre piensa el impacto que puede tener en las demás personas y el tener la conciencia y la paciencia de escuchar lo que quizá no quieres escuchar en una conversación, porque muchas veces eh, nos escudamos en, en estas eh, mañas de decir yo soy callada o callado, yo no hablo con tal de no escuchar lo que viene, porque cuando nos dicen las verdades o lo que creemos que ya sabemos, pues a nadie nos gusta. Y entonces es como tenerle miedo o tratar de evitar que si no lo oigo, es como si no pasara, es como si no sucediera. Y es imposible que se arreglen las cosas o lo que pueda ser de reto si no tienes esa comunicación. Ahora, hay que cuidar las formas y lo vimos en el lenguaje de poder, en el podcast del lenguaje de poder, que por cierto, ya también voy a subir ese curso digital si lo quieres eh, escuchar en, en mi plataforma web ya también lo voy a empezar a grabar porque me parece súper valioso que en términos de comunicación hay personas que me dicen no, en nuestra, en nuestra empresa hay muy buena comunicación porque hay un intranet porque hay una revista mensual porque constantemente tenemos un tanjo y cuando yo hablo de comunicación me refiero a cómo me comunico yo con otros cómo hago sentir a otros qué palabras asertivas uso para provocar influencia y persuadir a las personas en este tipo de diálogos es importante que también Seamos muy conscientes que si a la otra persona le cuesta trabajo comunicarse es cómo estamos diciendo o pidiendo las cosas en términos quizá de estoy empujando por la información o estoy jalando para que me dé la información o estoy haciendo una mezcla de las dos. Cuando empujo es cuando te digo lo que tienes que hacer. Cuando jalo es cuando te pregunto o te cuestiono cómo sugieres que se haga entonces dependiendo de la situación puedes usar una u otra o las dos técnicas en conjunto para provocar que la otra persona te dé información y eso es lo que hace que cuando tú tengas suficiente información estás enterado estás preparado o preparada para cualquier reto que se te presenta insisto entonces si eres de estas personas que ya se etiquetó como, como callada como, como que casi no hablo como a mí no me gusta robarme el micrófono repiensa y ahora sí que como el libro de Adam Grant, este, Rethink, vuelve a repensar o aprende a desaprender el impacto que puede tener, que qué más te da que comuniques, aunque sea conciso, que puedas tener una comunicación y que no te pongas en la mente estas etiquetas, estas creencias delimitantes de que como tú no hablas, está bien porque es como si no pasara nada o que por tener una conversación, forzosamente sea una discusión. Pasa muchísimo cuando hacemos juicios de otras personas o de otras áreas que a las personas que no les gusta tener conversaciones, porque ya etiquetaron. Tengo un cliente que dice, es que esta persona sabe lo todo. Y la verdad es que me molesta cuando habla y por eso prefiero quedarme callado o callada. Y entonces dices, ya etiquetaste a esta persona que quizás su intención no sea ser sabelo todo, sino compartir valor y compartir información. Y entonces como ya dependiendo de quién venga, es si decides contribuir o no a la conversación y resulta que no te diste el espacio para realmente entender la intención de la persona cuando está, cuando está hablando, cuando está diciendo algo y el impacto que puede tener, el costo de oportunidad que puede tener el que tú no contribuyas simplemente porque ya hiciste un juicio sobre esa persona este tipo de situaciones sucede mucho y evita que las cosas fluyan y que las cosas sucedan primero Quita creencias delimitantes o etiquetas de que tú eres así y que por eso pues, es suficiente con que las cosas fluyan o con que tú estés haciendo lo que a ti te corresponde, porque eso es como si fueras trabajando en silos. En segundo lugar, ten cuidado de cómo estás diciendo las cosas, me refiero, cómo estás comunicando para que a la persona que le cuesta trabajo hablar te pueda contestar. Estás haciendo, estás imponiendo, estás exigiendo, estás imponiendo tu autoridad. ¿Cómo, qué tipo de palabras estás utilizando para provocar que esa persona te conteste? Y al revés, la persona que puede llegar a tener un juicio de es que esta persona siempre me pide las cosas porque es así, o por fregar, o por molestar, o por solo demostrar que sabe. Y entonces eso impide que fluya la comunicación. Eh, el, el estar presente, el hacer un minuto para aterrizar y respirar y decidir. Estoy abierta o estoy abierto a esta comunicación a ver qué aprendo. A ver qué puedo, eh, con, con qué puedo contribuir o qué información le falta a esta persona para que las cosas fluyan. Pero si evitas esta conversación porque te da flojera, porque ya es cómodo decir así soy. Es lo más cómodo, lo más sencillo. Y eso no te lleva a lugares nuevos, a resultados diferentes y a conectar más con las personas. Así que te invito a que explores el costo de oportunidad de quedarte callado o callada. Primero, entendiendo cuando realmente es necesario. Si es una discusión sensible, eh, busca las palabras correctas de cómo lo vas a comunicar, el entorno en el que lo vas a comunicar y qué tienes en la mente acarreando que te puede influir en esa conversación. También las emociones. Y en segundo lugar, si tú consideras que eres de pocas palabras, contribuye, haz un esfuerzo porque las personas no tienen por qué adivinar eh, lo que para ti crees que es fácil o es sencillo y que solamente asumas que todo está bien, luego se explotan las bombas. ¿No? ¿Nunca te enteraste que algo había mal? ¿Por qué? Porque no comunicaste. Dime qué opinas de esta situación, con cuántas personas o situaciones te ha topado en donde esto ha sido un gran costo de oportunidad por falta de comunicación y cuál es tu contribución a hacer que esto funcione mejor, a provocar que otras personas se comuniquen o a que tú mismo o tú misma te puedas comunicar mejor. Si te gustó este podcast, porfa, compártelo con más gente porque estoy segura que a todos de repente nos ha pasado, nos cae el 20 y nos puede influir a ver las cosas con una perspectiva diferente.